0: O Projeto SESC Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e
1: sociedade. Olá, boas-vindas a vocês que nos acompanham. Meu nome é Priscila Rodrigues, sou idealizadora do Projeto Papo 10 né, e trabalho aqui no Polo Sociocultural no SESC Paraty. O Projeto Papo 10 né, tem um diálogo social para com a juventude é, em vulnerabilidade e, e hoje nós vamos bater um papo sobre o tema desenvolvimento e organização de base comunitária, um tema presente né, que precisa ser abordado para este momento atual e para este bate-papo eu convido... Daniela Elias, mulher negra quilombola, né, do quilombo do Campinho da Independência, aqui no município de Paraty. Seja bem-vinda, Danielle. Olá,
0: eu me chamo Daniela, sou quilombola, nascida e criada no quilombo Campinho da Independência, é, filha de pai quilombola, de mãe caissara, tenho três filhos e sou uma militante do movimento social, do movimento quilombola, do Fórum das Comunidades Tradicionais, Milito pela causa da educação diferenciada, que é temática tão importante para nossas comunidades. E sou coordenadora da rede Andereco, que é a rede de turismo de base comunitária do Fórum. Atualmente, presidenta da Associação de Moradores do Quilombo do Campinho e da Independência. E milito em todas, né, com certeza a nossa primordial bandeira de luta é a questão fundiária, mas milito em todas as causas que fortalece as nossas comunidades. E lutando pelos direitos dos nossos povos.
1: Isso aí, Daniele, seja bem-vinda. E também, né, o nosso outro convidado, Caiçara Robson Passidônio, né, morador do bairro Trindade, e os dois são integrantes, né, das comunidades tradicionais. Seja bem-vindo, Robson, é, peço que se apresente.
2: Olá, eu sou Robson Dias Passidônio, Caiçara da Vila Caiçara de Trindade. Pescador artesanal, é, também sou militante do Fórum de Comunidades Tradicionais de Comunidades Tradicionais, da Coordenação Nacional de Comunidades Caixaras, né? E faço parte da Associação dos Barqueiros e Pescadores de Trindade, Associação de Moradores.
1: Isso aí, Robson. Seja bem-vindo. E então vou fazer aqui a primeira pergunta, né, para vocês dois. É, né, o Quilombo do Campinho e Trindade né, Um exemplo de organização Com base comunitária né? E aí eu gostaria de saber um pouco Sobre a trajetória de vocês Como militantes dentro das causas Das comunidades tradicionais né? E principalmente é, do, do FCT né, Que é o Fórum das Comunidades Tradicionais Como se configurou o fórum né, Essa união de luta é, né, E, e... E, e eu gostaria de saber também se essa luta, se essa, ela, ela parte de uma necessidade de existência e sobrevivência.
0: Bom, eu começo a militar né, dentro da minha comunidade é, aos meus 21 anos. É, antes dos meus 21 anos, eu não tinha muita noção da responsabilidade é, e da, da diferença que faria na minha vida eu ser uma pessoa que me preocupasse com aquele território tão importante, não só para quem mora aqui, mas para o nosso país e para o nosso mundo, né? É, e ali eu comecei ali meio no viveiro, com as plantas, com a agricultura, agroecologia, né? É, e aí, né, de repente, me vi ali guiando os grupos... Quando eu achei que eu ia aprender a guiar, já me colocaram para coordenar, porque na comunidade é assim, né? É, são muitos desafios e as pessoas têm que assumir, né? Assumir os papéis, não tem para onde muito correr, né? Então, eu comecei ali, é, aí comecei a coordenar o turismo de base comunitária na comunidade, que na época não era nem chamada de turismo de base comunitária, né? O um turismo étnico sustentável, turismo étnico e ecológico, é, e assim a gente, né, fomos seguindo, é, eu apoiava ali, estava sempre ao lado da Associação de Moradores do Quilombo do Campinho, que é a nossa organização local, e até que as coisas foram andando, caminhando, né, o é, Quilombo do Campinho tem uma luta e uma trajetória muito grande aí pela titulação das terras, né, foram quase 30 anos de luta, para que a gente pudesse, de fato, garantir o nosso território. Nós somos o primeiro quilombo do estado do Rio de Janeiro né, a ter o título da terra. Costumo dizer que muitos mais velhos se foram e não viram esse título chegar. E eu acho que foi esse entendimento que, em determinado momento, eu me vi nesse processo. né, A responsabilidade de levar né, essa cultura e essa história adiante. É dando conta né, do, nosso, do nosso patrimônio, né? porque os mais velhos lutaram e aí agora vem a nova geração. A gente precisa continuar cuidando, né, tendo em vista que a gente está aqui em Paraty num é, lugar turístico, com uma especulação imobiliária muito grande. Né? Temos aqui ao lado o condomínio Laranjeiras, é, enfim, vários, vários empreendimentos e muitas... É, muita especulação, então assim, a BR-101, ela cortou a comunidade ao meio, né, então toda essa, essa especulação, ela existiu lá na época da BR, quando a BR cortou a comunidade, vieram pessoas, né, é, querendo ocupar o nosso território, e a gente teve que, os mais velhos tiveram que lutar muito, após esse período, até hoje, mesmo sabendo que a comunidade quilombola do quilombo do Campinho, ela é titulada, né, ainda assim, ela corre muitos riscos, né? porque a gente está num lugar de beleza natural maravilhoso né? e muitas pessoas querem né, é, estar nesses territórios, né? morar nesse território ou ter uma casa de veraneio, né? que é o que a gente fala muito. Assim. É, as pessoas vêm, mas elas querem ter um lugar para elas pousarem e para a gente é o nosso território, a nossa luta, nosso dia a dia. É, a cultura viva, né, a gente não não, não não é ninguém se a gente perde essa cultura e essa história é, então o quilombo do campinho é né, lugar de luta, a gente descende lá de três mulheres, né, e essa força que eu acho que emana é, na nossa veia e, e além né, do quilombo do campinho outras comunidades né, aqui é, indígenas quilombolas, os Caiçaras, que também sofrem né, essas mesmas especulações essas mesmas é, é, as pessoas querendo né, tomar o território enfim, ou mudar né, aí, é, o, o modo de vida né, e, e aí então surge o fórum das comunidades tradicionais né, a gente vê aí os indígenas muitas das vezes ou os quilombolas, ou os caiçaras, muito fragilizados né, alguns espaços que a gente tem Aí como os, os conselhos municipais, né? E a gente vê que sozinhos a gente ficava muito fragilizado. Então, se a gente junta, se a gente se juntasse, a gente é muito mais forte. Foi aí que nasceu o Fórum das Comunidades Tradicionais, o é um movimento social, né? Onde só vem crescendo, se fortalecendo e sendo reconhecido, né?
1: Ai, que bom, Dani. É símbolo de luta, né? É, o quilombo do campinho, né? E toda essa trajetória do Fórum das Comunidades Tradicionais. É, Robson, é, pode falar um pouquinho, contar um pouquinho pra gente da sua trajetória também, né? Como militante integrante do Fórum das Comunidades Tradicionais.
2: Sim. É, Trindade, assim como... O Campinho da Independência, né? O quilombo do Campinho da Independência. Tem uma história de luta, né? Que vem lá de trás, desde da, da, da abertura da Rio Santos, né? Com a especulação imobiliária, E, e aí a Trindade se tornou um, um, um movimento, assim, né? Em prol da terra, em prol da permanência dos caiçaras no, é, no litoral, né? Fazendo essa frente com a especulação imobiliária, que é muito forte no litoral todo do Brasil, é, e esse eixo Rio-São Paulo é muito cobiçado, então é uma luta intensa, né? E os problemas antigos são os mesmos atuais, né? E aí é, a gente tem uma, é, né, um, um ditado que fala né, que um pau só não pega fogo, né, e que a união faz a força, e isso é muito importante, né? e a Trindade como todas as outras comunidades né, no entorno perceberam isso, né, que juntos podem somar, juntos podem fazer é, é, a força né? e aí o fórum é isso, né? o fórum é a união dessas comunidades e aí é em busca do bem comum, né? porque a comunidade da Trindade é uma comunidade caiçara, o quilombo da, da, do Campinho da Independência é uma comunidade quilombola e aí as aldeias indígenas no entorno, mas cada um tem a, a mesma é, 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 o mesmo problema comum, né? Que que é o acesso à educação, saneamento de qualidade, a, a, o direito à terra, o direito a plantar, o direito de se ter a, a vida tradicional respeitada. E, e aí em busca disso a gente tem lutado né com é, o tradicional, né, como fórum de comunidades tradicionais em busca dessas frentes né, que a gente entende como essenciais para as comunidades tradicionais aqui é, de Parati, Angra e Ubatuba
1: Ah, legal, legal Robson, e o fórum né, ele tem contribuído bastante né, para potencializar a cultura local né? e, e eu gostaria de, de saber é, como está essa manutenção né, da cultura nesse momento durante o distanciamento social, né? Se teve alguma interferência nessa, na dinâmica da cultura e quais interferências?
2: Olha, eu tive uma percepção de que é, com esse distanciamento, né? Apesar de as pessoas estarem... É, tendo que ficar em casa trancada, é, o que foi feito né, por algumas comunidades foi... É, ao contrário, é, fechou a comunidade, né? Fechou a comunidade principalmente para o turismo, é, e aí a gente ficou mais é, 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 recluso a comunidade em si. E aí as pessoas voltaram mais às suas atividades tradicionais, pelo menos isso aconteceu muito em Trindade. Então você via as pessoas muito para a roça, as pessoas muito para o mar, as pessoas muito fazendo artesanato e cuidando dos seus quintais que é uma farmácia, né? então você tem muita horta, muita, muito galinheiro, muitos galos cantando. Então, é, 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 de uma certa forma, as pessoas voltaram a fazer suas atividades e muitas pessoas já é, é, tendo em vista que desde o dia 1 de de agosto né, há um mês é, o município de Paraty abriu né, para o turismo, Muitas pessoas ainda estão é, esperançosas né, com, com suas roças, ainda plantando, é, é, continuando. Então, está nesse, nesse, nesse ritmo né, de retomada das suas atividades é, tradicionais e ancestrais.
1: É, a agricultura familiar, ela, ela sempre é, está presente nas comunidades tradicionais?
2: Sim, sim. É, muito presente, apesar de, de a gente... É, erroneamente viver essa vida é, mais turística, né, de atender o turismo e a gente não não, não se dá conta, mas tem muitos agricultores, né, com agricultura é, de subsistência que existe aí é, muitos bananais, muitos mandiocais, farinha, a, cana, o peixe a, Sim, existe sim né, a, a, a agricultura orgânica e isso é uma das bandeiras do, é, do fórum, né, que é a agroecologia e que a gente trabalha nesse sentido também de fortalecer né, e, e, e trazer a, a, essa pauta sempre né, para essa dinâmica de, olha, não, a gente pode se implantar e aí a gente é, dialoga com as unidades de conservação no sentido de que a gente é, precisa plantar, precisa fazer as roças tradicionais, então, é, porque isso era uma coisa que limitava alguns agricultores de não poder fazer roça por, por conta da unidade de conservação e aí hoje tem um diálogo muito importante.
1: Bacana, Robson. E aí eu vou perguntar para a Dani. Dani, se você tiver algo para acrescentar, tá bom? Pode ficar à vontade. E aí eu vou colocar aqui uma, uma outra pergunta, que é... é existe aí, né durante ainda esse momento de isolamento social, tem é, parceiros né, instituições que estão é, é, ajudando né, acolhendo e como funciona essa rede de apoio né? se já existia ou se se né, veio a, a acontecer agora, né, durante esse momento de pandemia, como funciona essa rede, esse encontro, esses encontros de vocês? Aí a Dani pode responder para a gente.
0: Bom, é, como o Robson colocou, no quilombo do Campinho também não foi diferente. Né? A gente está fechado aí desde o dia 16, dia 17 de março. Né? Foi assim as últimas reuniões que a gente fez da associação de moradores. E entramos nesse momento difícil que a gente está vivendo, do, né, do distanciamento social. Que, primeiramente, pra gente, assim, é muito difícil porque a gente adora abraçar, a gente adora aglomerar, a gente adora fazer samba, batuque na cozinha, né, passou aí a Flip Preta, a gente não conseguiu realizar esse ano. Então... É, a cultura, né, aí, dizendo mais a questão da música que traz essa coisa da aglomeração, a gente deu, de fato, assim, as pessoas estão tão, é, fazendo, mais em casa, né, é, ali treinando cavaquinhos, tambores e tal, mas mais em casa. É, agora, na, em relação com a questão da terra, é, já é um trabalho, né, que a Associação de Moradores do Quilombo do Campinho, que o Fórum, né, também é, tem aí como bandeira de luta primordial a questão da agroecologia, né, de fortalecer é, a, a agricultura local, né, que a gente possa ter aí a soberania alimentar, né, que a gente possa ensinar aos nossos filhos a importância de comer uma alimentação saudável, né, de qualidade e sem usar agrotóxico na terra, né. O Brasil, a gente é aí cada vez campeão no uso do agrotóxico e a gente prova que não, que a gente pode desenvolver sistemas de agroflorestais, hortas né, aí as nossas ervas medicinais sem usar nada de adubação química então, é, durante a pandemia, né isso ficou muito evidente né, a gente, o Fórum de Comunidades Tradicionais, ele, ele está realizando aí a campanha né, é e a campanha que a gente conseguiu apoio, né, alguns, tivemos sim alguns parceiros respondendo a pergunta, né? tivemos sim alguns parceiros, assim como o Canoa, assim como é, a Viva Rio, é, teve também doação do governo do Estado, é, nós ajudamos nas ações emergenciais, na questão dos cadastros para dentro da comunidade, para que as pessoas conseguissem né, receber esse auxílio é, que está... É, conseguindo aí, né, minimamente é, segurar, né, fortalecer para que as pessoas, assim, é, durante esse período sem trabalho, consigam manter aí a sua família. E aí a gente, com essas apoios, essas doações que a gente conseguiu, é, tanto financeira quanto em, alime em gêneros alimentícios, a gente entendeu, né, que a gente precisava não só ali daquela alimentação básica, mas o quanto que a gente poderia também fortalecer os, os agricultores que estão plantando, né, enriquecendo essa cesta básica, fazendo uma cesta com muito mais, é, é, com muito mais nutrientes, né, com muito mais força, né, com muito mais é, é, valor aí. E então, é, não foi só os produtos da agricultura, mas o pescado também, né, é, a gente bateu aí em torno de cinco Toneladas de alimentos que foram distribuídos nessas comunidades tradicionais, inclusive para mim, né, que trabalho com turismo de base comunitária, e a gente tá parado desde março, né, sem conseguir trabalhar, entendendo que é importante, inclusive, a gente aí defender o nosso território, né, não deixar aí com que os turistas, sem noção, né, a gente tá vendo aí Paratita tá lotada, né, então foi uma luta nossa de manter nossas comunidades fechadas, dá o exemplo, né, tem os nossos mais velhos, nossas crianças, né, é, e a gente tem que dar esse exemplo, e, e eu acho que assim, foi um golaço de placa, né, o Observatório de Territórios Saudáveis Sustentáveis da Bucânia, que é aí é, parceiro, né, do fórum, né, o Otis é, é, é Cria, é a Fiocruz unindo-se com, com o Fórum de Comunidades Tradicionais, é, e a gente tem conseguido avançar aí nessa, nessa ação emergencial, né, nessa doação, nessa compartilhar e nesse cuidado aí, é,
1: é, com as nossas crianças e na, com o nosso território. Nossa, muito bacana, Dani, essa, né, essa contribuição né, e esse pensar. De, eu acredito que seja essa economia solidária, né, vocês é, adquirirem o alimento é, da agricultura local muito bacana mesmo e é, eu vou fazer uma pergunta né para o, o Robson é né, que queria que você contasse um pouquinho como acontece nesse né, turismo de base comunitária né conhecido também como turismo sustentável que é na maioria das comunidades tradicionais a principal fonte de renda né tanto para a juventude é, e, e também é, como é, né a partir Desse momento pandêmico, como que vocês estão se organizando é, né, nesse bloqueio das comunidades, né? E, e aí, Robson, se você puder contar um pouquinho como funciona né, esse, esse, esse turismo sustentável. Legal. É,
2: a Trindade, como todo mundo sabe, é né, uma comunidade que vivia única e exclusivamente da agricultura de subsistência, né, das roças de mandioca, banana e da pesca artesanal, né, é, com toda essa luta, né, em prol da terra na década de 70, 80, ela ficou muito conhecida, né, porque saiu nos veículos de comunicação da época e muitas pessoas ajudando e muitas pessoas vieram ouvir ver a história um pouco mais de perto. Trindade se tornou um roteiro turístico muito intenso. E que se intensificou mais da década de. já de 2000, né, para cá, com, a, com o asfaltamento da estrada e aí o fácil acesso, e o turismo se tornou muito grande, né, ou seja, um turismo de massa. E de 2009 para cá, a gente vem fazendo um trabalho de retomada, né, as atividades é, de recepção do turismo que a gente gostaria. Né, que é mostrar também é, a, nossa, a nossa cultura. Porque ao longo desse tempo, o turista ele foi sofrendo uma mudança, vamos falar assim, né? antes vinha as pessoas com, com essa intenção de conhecer né, a cultura local e ver né, a comunidade nessa busca, nessa luta. E aí passou, migrou para um turismo que, que vem curtir praia, que curte balada, né, e que é um turismo... É, infelizmente é, que degrada e aí a gente entendendo isso um grupo né formamos o um grupo de turismo de base comunitária que a ideia é passar para o turista o dia a dia do tradicional Caiçara de trindade né que aí temos uma roda de conversa né com, com os mais velhos né e com os mais novos também então a nossa conversa tem sempre um mais experiente e um jovem que aí faz esse contraponto Uh, tem a visita ao cerco né, que é uma, uma arte de pesca é, tradicional né, que é o cerco flutuante uh, temos a visita à escola do mar, que é uma iniciativa de educação diferenciada da trindade uh, e aí uma das partes mais gostosas né, que é o almoço caiçara que é o azul marinho, né, o peixe com banana verde né? e, e aí ao longo do tempo a gente vem até linkando com a Escola do Mar, uh, trazendo os mais jovens, né? porque essa é uma das propostas da Escola do Mar, de formar os jovens uh, nessa, nessas atividades de pesca, de agricultura, e que tudo isso faz parte uh, do roteiro de turismo de base comunitária. Então, faz parte da nossa bandeira de luta, inclusive. Uh, ainda temos um turismo muito grande, mas uh, a gente tem... Recebido grupos, né, de, de tanto de escola quanto outros grupos de pessoas que formam um grupo, o próprio CESC tem trago bastante pessoas, né, com, a, com essa intenção de nos ouvir, né, e, e, e ver as nossas mensagens. Isso tem sido muito importante. E aí eu vejo o empoderamento, né, de, de jovens, crianças, mulheres, né, sempre mais pessoas querendo fazer parte do grupo que começou pequeno e aí ao longo do tempo ele vem aumentando e isso para mim é gratificante
1: Ai, que bacana Robson é, e, e assim a valorização né da história e cultura dos saberes tradicionais né você você citou que tem essa esse um, é, bate papos né rodas de conversas com o mais velho e um mais jovem né e vocês é, priorizam sempre né essa esses saberes tradicionais é de grande importância para vocês que tenham, né, esses saberes, esse, essa, essa escuta, esse diálogo com os mais velhos, com os griots, né, chamados.
2: Então, isso é muito importante, e, e, e aí uma, e acho que até daí é, começou a surgir a Escola do Mar, porque... É, o nosso dia a dia é na praia, né? então as crianças estão sempre na praia e vivenciando o feitio de uma canoa, o feitio de um remo, o feitio de uma rede, né? é, é, a, as conversas né? que são muito importantes e ali são passados muitos conhecimentos. E aí as, a, as histórias antigas né? que vêm sendo contadas de pai para filho, é, a gente entendeu que isso era tão importante e surtiu tanto efeito a partir do momento que começamos a passar é, esses conhecimentos, principalmente para as crianças da escola, que começamos a levar para a praia, e que, é, assim, para mim me deu um, assim, uma satisfação tão grande de ver é, as crianças é, fazendo agradecimento para os mais velhos é, em forma de carta, porque a professora tinha é, é, tido, assim, falou assim nossa essa é a sacada vamos levar as crianças porque as crianças estão desenvolvendo estão contando a história porque faz parte da vida deles não é uma história fictícia ou uma história é, de outro país de longe que a gente não, não consegue apalpar é a história dos ancestrais deles eles conseguem pisar na areia que tá fazendo que ele conta a história então para ele é palpável é visível e aí teve um, 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 um um crescimento, né, nessa nessa parte de de redação, de desenvolvimento das crianças, que é, é, quando a gente fala em ações dentro da comunidade com as crianças, vão todas as crianças, não só as das séries que vão ser trabalhadas, mas as outras, fala assim, não, não quero ficar na sala de aula, eu quero ir para a praia porque vai ter uma oficina de canoa, uma oficina, de é, uma farinhada, vai ter é, um plantio de mandioca, uma horta que a gente faz com as crianças, então é, e a gente vê o desenvolvimento, a, as crianças sempre para os adultos na, na rua e fala, quando é que vai ter de novo? Fica cobrando, né? E, e é isso, é importante né, ver o desenvolvimento que está sendo, né, assim, muito grande.
1: ah que bom, que bom. Né, é, é isso, né? Essa, essa troca ela é essencial para manter né, a cultura viva, né? E aí eu vou perguntar para a Dani também, né? Como funciona é, esse turismo de base comunitária que ela conte um pouquinho da experiência do Quilombo do Campinho, se a juventude é, né, está ali inteirada, né, ajudando a, a gerar renda também, né? Bom, é,
0: o turismo de base comunitária para a gente, ele é uma ferramenta de luta, né, para que a gente possa, se, primeiramente, para que a gente possa se manter no nosso território, né? É uma forma de desenvolver, de fazer o turismo, né, que é diferente, é uma, um, um, um olhar ali, né, é de trazer geração de trabalho e renda para dentro do território, mostrando né, a nossa cultura, a nossa história, o nosso de o nosso modo de ser e viver e não inventar reinventar a roda. Né? Acho que é mostrar um pouquinho do que a gente é no nosso dia a dia. né Então, a contação de história, por exemplo, é uma parte primordial né, da, do, do roteiro de turismo de base comunitária no quilombo do Campinho e também nas outras comunidades tanto é que ela entrou na carta de princípios da Rede Anderecó né, a importância da roda de conversa porque se você vai num território e você só dá um rolê ali come uma comidinha, vai lá tomar um banho de rio mas você passou por aquele território e você não conheceu aquela história né? Então o mais importante é, não foi não foi falado né a luta daquele território as conquistas daquele território né como que aquele território se organiza e, e para a gente né a partir ali de 99 a gente foi titulado e é, quilombo do campinho era um lugar ali que ninguém se importava ninguém ia enfim cheio de mato e mosquito <risos> como falavam né e, e logo após a titulação, né, saiu nas manchetes de jornais, né? É, primeiro quilombo titulado do Estado do Rio de Janeiro, passou por aqui Benedita da Silva, é, enfim outros atores, né? É, é, reconhecidos aí como Abílio Nascimento, né? E aí um cônsul africano e tal. Então é, deu muita visibilidade para o quilombo do Campinho. Muitos pesquisadores começaram a querer, a conhecer, a querer conhecer, a historiar e tal. E aí foram guias de Parati, pessoas de Parati que, que passavam ali com van, com jipes, contavam a história que queria e iam embora. Então a gente viu que a gente precisava nos organizar, né, é, se a nossa história é importante que ela seja contada por nós, que esse protagonismo ele seja da comunidade né, é, isso é um ponto assim primordial do turismo de base comunitária, a gente faz parceria com agências, com escolas, com instituições públicas e privadas, mas o protagonismo, o fazer é da comunidade. E, e a gente não tinha nada pronto, né, a gente é, foi ali galgando, né, dia após dia, é a gente recebia na escola do Quilombo do lá na escola municipal, né, que na época a gente nem tinha uma boa relação. Então a gente viu que a gente precisava ali de um espaço, né, para receber os visitantes, é confortável, um espaço gostoso, né? Então, na época o governo Lula, né, ele queria que 10 comunidades tituladas virassem modelo de desenvolvimento. E o Quilombo do Campinho, né, pela sua organização comunitária, ele foi ali, a gente conseguiu é aprovar um projeto da construção do nosso restaurante comunitário. Então, a gente né, criou, né, construiu ali pelas mãos das próprias, dos próprios atores, ali, os próprios construtores da comunidade, o restaurante comunitário, né, onde a gente recebe ali é, os visitantes, né, um espaço super aconchegante, nas esteiras, né, a gente faz a contação de história ali na parte de cima, com os nossos griots, que são os nossos mestres, né, homens e mulheres, Agricultores, artesãos que falam um pouco da luta, da história, e uma pessoa mais jovem que fala um pouco da parte política e das articulações que as comunidades que, as comunidades, que o fórum tem feito, né? E a partir dali, então a gente sai para poder fazer o roteiro, né? Conhecer um pouquinho da geografia local da comunidade, falando um pouco das ervas medicinais, do campo de futebol, é, é, da escola, né? Da, da na casa de artesanato e envolvendo muito a juventude nesse espaço, né? É, eles são os condutores locais, né, que levam, né, os visitantes para
1: adentrar a comunidade, conhecer um pouquinho da realidade. Ô Dani, tem um restaurante ali também, né, com a comida saborosíssima. E aí é, a juventude está ali também, né, no restaurante trabalhando um pouquinho. Como que é essa experiência? Sim, eles, é, além, né, de gerar, como eu disse, né, o turismo
0: de base comunitário, ele, ele, né, prover aí a geração de trabalho e renda. É, e que a gente não precisa sair para trabalhar fora, né? Acho que assim esse é o maior ganho, assim, é maior, uma das grandes lutas da Associação de Moradores ali do Clão do Campinho é que a gente possa trabalhar na comunidade e levar essa cultura adiante, passando para os nossos jovens, para as nossas crianças, né? Então, ali, quem né garçom, são, são, são pessoas da própria comunidade, quem está lá fazendo a contabilidade, né? Está é, é, também... É, é, é quilombola, a Ariane está lá estudando né, para poder se formar e, e, e ter mais elementos para ajudar ali na questão financeira, né, que é sempre é, um gargalo, né? a gestão de qualquer negócio não é fácil, né? ainda mais um empreendimento comunitário, um empreendimento coletivo, né, que é bem diferente da visão de mais-valia, de que só o patrão vai ganhar e os funcionários vão continuar ali daquela mesma forma, né? Então é um lugar de muita cultura, de muita história, de muito batuque, uma comida maravilhosa. A gente luta ali também para comprar os produtos direto dos agricultores, fortalecendo o trabalho e a renda ali para os agricultores, comprar o peixe direto dos pescadores, sempre que a gente pode a gente vai nessa linha, né, de fortalecer aí essa rede, né, essa economia solidária, que é bom para caramba. E eu amo, né? Eu sou fã. <risos> Turismo
1: de base comunitário
0: com muita saudade dos nossos visitantes.
1: É, e o fórum, né, das comunidades tradicionais, ele engloba, né, o Batuba, é, Parati, Angra, né, e, e, e essa tem essa construção de rede, né, com encontros, é, né, pensando também nesse, no, nos roteiros turísticos. E eu gostaria, né, de, de que o Robson pontuasse um pouquinho mais, que ele falou sobre é, o turismo em massa, né. Que, que traz bastante consequências né, para as comunidades. E aí, quando eu falo essas consequências, né, eu estou pensando aqui no esgotamento de recursos, especulação imobiliária, exclusão territorial de residentes né, e a desculturalização decorrente do turismo. Então, Robson, se você puder né, falar um pouquinho mais dentro é, né, dessa... Desse, desse turismo em massa né, e essas consequências para a gente?
2: O, o turismo de massa é um do, dos elementos assim, né, que causa é, a degradação, vamos falar assim, né, desse, desse território. Mas é, é, aqui nesse eixo Rio-São Paulo, principalmente, né? Que, é, nós estamos dentro, entre as duas maiores cidades do país, né, onde rola tudo, São Paulo, Rio de Janeiro, uh, e ter comunidade tradicional ainda é motivo de muita luta e resistência. Né? isso já se dá a gente vê que a Amazônia onde tem muitas comunidades tradicionais que está lá de uma certa forma isolada sofre, imagina quem está nesse eixo Rio de São Paulo, e aí não sofre só com turismo de massa, sofre com grandes empreendimentos, porto marinas uma infinidade de, de questões que não respeitam né, essas comunidades locais, então a gente vê que a compra é, do território, né, seja pela especulação imobiliária, seja pelo mega empreendimento, ela desconstrói, né, e destrói a cultura local, né, destrói o ambiente onde as pessoas pescam com a, com a destruição dos mangues, que é o que está acontecendo em Paraty, né, é, é, o pescador a, a pescadora as pessoas que vivem no entorno depende do mangue porque no mangue é o berçário né, isso está falando, fala que é o pulmão fala que é o berçário e aí tá destruindo, e não é só a especulação imobiliária é também os grandes portos né, os megas empreendimentos ah, ah, enfim, tudo isso causa uma degradação né, do, tanto no meio ambiente quanto na cultura local a perca do território, né, é, 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 você perde as comunidades tradicionais, a cultura, a identidade e gera é, problema social. Porque essas pessoas são pessoas que vivem num ambiente saudável e aí são obrigadas, né? Ou, mesmo que a gente fale assim, não, mas ele vendeu porque quis... Não, a pessoa veio comprar e aí fez uma falsa ilusão de que é, 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 o dinheiro vai comprar alguma coisa fora daqui e aí é totalmente o contrário. Então, é, essa é uma das bandeiras do Fórum de fortalecer né, as comunidades, principalmente nesses três municípios né, que estão aqui e que ainda tem muita, é, 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 muita Mata Atlântica ainda, Muitas comunidades que, desde lá, com a abertura da Rio Santos, vêm lutando bravamente né, para se manter, para resistir no seu território, uh, para moradia, para desfrute, enfim. E, e aí o fórum vem para contribuir com essas frentes. Né? Então, para nós é muito importante essa união é, 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 de várias etnias né de vários povos para a gente poder seguir na luta né que às vezes a gente sozinho pensa que está vencido né mas quando tem um outro parceiro a gente retoma
1: ai que bom né é hashtag resistência né quando quando se tem um, essa união né fortifica né é, cada vez mais. E aí, eu vou tocar aqui um pouquinho, falar de educação, né? Eu vou perguntar para a Dani se, né, se acontece ações de construção de identidade caiçara, quilombolas, indígenas, em parceria com as escolas municipais, né? Voltado para as crianças ou para, até mesmo para os educadores, né? E quais são essas ações? É, e se as crianças têm essa identidade, Formada de aceitação, como funciona, Dani? Ali no Quilombo tem uma escola municipal, né? Dentro do Quilombo, e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, é,
0: a gente tem uma luta aí, né? Há mais de 20 anos, né? para transformar aí a nossa escola numa escola quilombola, né? Uma escola municipal que está dentro do Quilombo. E a gente vem aí numa luta acirrada de levar pro Ministério Público, é. Enfim, de ir para a porta da prefeitura, de né, fazer um movimento de, com os pais, né, criar um grupo com os pais. Entendendo que a nossa escola pública, que não é de qualidade, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser transformada, ela tem que levar a cultura, a história desse povo para aquele espaço. Ali é um espaço onde nossos filhos eles passam quatro, cinco horas do dia deles, né? Então é muito importante que aquilo que a gente oferece ali a parte, né? a gente tinha ali no quilombo do Campinas nossas oficinas de jongo, oficina de capoeira, né? É, e aí assim a gente, a gente entende a gente quer que dentro da escola também seja entendido essa cultura esse valor da nossa história dentro do dentro da escola, né? a gente acredita que a gente a gente não quer que forme só profissionais, né? a gente a gente tem que formar militantes a gente tem que formar pessoas inteiras que vão cuidar daquele território como a gente tem feito, né? Eu acho que é, isso é um papel da educação, isso é um papel da escola, né, fundamental. E, é, enfim, ao longo de tantas, tanto, tantas discussões, tantas brigas, né, tanto murro em ponto de faca, a gente vem aí conseguindo ter aí um, um diálogo melhor com o governo e a gente conseguiu, né, aí... É, quando, é, implementar na Praia do Sono no Poço da Cajaíba, a partir da discussão dentro do Fórum das Comunidades Tradicionais. É, a gente tem um coletivo de apoio à educação diferenciada, onde tem vários parceiros que ali militam, né, parceiros e parceiras, é, professoras, né, pessoas é, comuns, entidades de pesquisa, UF, né, e aí, ali dentro daquele coletivo, a gente vem pensando estratégias né, para a educação é, diferenciada. E aí, a gente conseguiu implementar no sono e no pouso, né? É, educação diferenciada, é, do sexto ao nono ano, né? Porque as crianças da costeira, quando chegam no quarto, fazem o quarto ano e acabou, né? Quarta série, que agora é quinto ano. E aí, eles ficavam, os pais tinham que vir se mudar para a cidade, alugar casa, para que as crianças pudessem estudar, ou as crianças paravam de estudar. Então, a gente conseguiu levar o acesso à educação com qualidade para esses espaços, né? É, foi muito difícil, porque muitos professores não compraram a ideia, né? A gente tem aí a professora Iacy, a, Cia, a Nels, algumas professoras que, pô, que compraram essa ideia aí e, e estão aí atuando, né? É, e a gente, né? confiante, foi ali lutando para que a gente pudesse ampliar. Então, hoje, a gente colocar ampliar para sete escolas, né? Mamanguá, Ponta Negra... Paratimerim, Trindade, um Sono, Pouso, Quilombo do Campinho, né? que a gente conseguiu aí uma grande conquista, imagina ter o seu segundo segmento lá no Quilombo do Campinho, e hoje a gente tem até uma professora que é do Quilombo dando aula lá pro pré. Assim, eu tô muito orgulhosa, muito orgulhosa dessa nossa luta, desse nosso avanço, né? Eu sou mãe de três filhos, e hoje os meus filhos, eles estão lá estudando, né? É, é, com professoras que... É, a nossa luta para que tenha professores com perfil, né? é De fato, para dar aula para eles. Então, assim, eu estou muito feliz com o nosso, nosso avanço. E lá no nome do Campinho, a gente está fazendo uma formação com a UF para transformar, para reorientar o nosso
2: currículo.
1: Vamos que vamos, Dani! E aí, né? Nossa última pergunta, porque já estamos encaminhando para o fim... É, vou perguntar para o Robson. É, Robson, depois que Paratiga ganhou o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, as comunidades tradicionais teve mais visibilidade ou não? O que, que você acha?
2: Olha, é... Alguma... É, é muito sutil, né? Mas, sim, né? Você vê... É, é, é mais pessoas chegando, se importando. Então, tipo, na, na valorização, eu sinto muito isso na pesca, né? São várias ONGs chegando e querendo é, 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 participar, fazer projetos né, na questão da pesca. Então, você vê uma aproximação de algumas pessoas, assim, mas eu acho que ainda, para o que a gente entende como valorização, é, ainda não, que é pelo poder público, ainda não tem aquela... A, a, aquela... É, não tem surtido tanto efeito. É, é lógico, né? Na questão... É, o Ministério Público, quando a, a comunidade, as comunidades, ou principalmente o fórum, faz um questionamento, levando em consideração o tombamento e tal, é, 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 tem um resultado mais rápido. É, o município de Paraty é, tem que respeitar... Então, a gente vê, com certeza, uma mudança, né? Mas ainda
1: sutil mas com
2: certeza é um avanço
1: Ah, então é isso, gente eu, eu já quero aqui agradecer, eu aprendi muito hoje com vocês tá bom né? é, é sobre o turismo de base comunitária, toda essa organização é, comunitária né? essa força de luta né? que, que vem mesmo é, a fim de, de, de ter essa mudança né? e e, e gostei bastante de, de saber né, que o turismo de base comunitária é uma prática social né, que envolve um todo, como vocês trouxeram aqui, com múltiplas dimensões. Né? Não pensa só na renda, mas também na preservação dos territórios tradicionais, no fortalecimento das identidades culturais, né? que vem se percebendo. Né? Então, é... eu quero agradecer né Daniele, Robson... É, e é isso. Vocês querem trazer mais alguma alguma palavra? Para
0: finalizar, eu gostaria de, de complementar que a gente a gente tem essa nossa rede, né, a rede Anderepó, que significa nosso modo de ser e viver, foi uma, um, um nome que a gente, em diversas reuniões a gente chegou até ele, foi emprestado dos nossos parentes do Aranis, né? Que, 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 identifica, que a gente se identifica nas três etnias, né? o nosso modo de ser e viver. É, agora a gente está às vésperas de lançar uma agência nossa, né? uma central de turismo de base comunitária, onde a gente mesmo vai, vai poder comercializar os nossos roteiros. Né? Continuamos com as parcerias dos companheiros e companheiras, das entidades, agências aí do Brasil e do mundo, assim como o SESC, <risos> que é um parceiro nosso da Rede Anderecó, e a gente vai é, avançando aí, e se fortalecendo, né? o turismo de base comunitária é um conceito em disputa, e a gente está aí no Palho Duro, a gente está construindo agora uma minuta, onde a gente é, vai fazer um decreto de turismo de base comunitária em Paraty, para que, de fato, mesmo mudando o governo, a gente possa continuar... É, discutindo mas com mais força com mais embasamento legal né é, mais um avanço aí para nossa para nossas comunidades para nossa rede para o fórum de comunidades tradicionais
2: sim é... eu gostaria também de de agradecer né é muito importante esses espaços para que a gente possa falar né para mais pessoas da, do que vem acontecendo né, isso dentro do município isso nas comunidades isso no território para nós é muito importante quando tem esses espaços para que a gente possa falar é, das nossas vitórias dos nossos avanços né do nosso é, das nossas andanças é, eu acho que é, com todo o problema que a gente vem encontrando até mundial né a questão também dessa covid uh, enfim e outros problemas anterior a isso mas que a gente tem avançado né é, o fórum de comunidades tradicionais é, tem avançado né, nas, nas ações, então hoje temos é, a frente da educação diferenciada, o turismo de base comunitária, é, o saneamento básico, a pesca, a, a agricultura, como a agroecologia, é, enfim, são várias bandeiras. Né? lutando aí para que os jovens retomem né? o território que formação de novas lideranças, isso é muito importante e quando a gente tem espaço de voz né? para poder mostrar isso para as pessoas e que possa ser valorizado, é muito importante, então eu faço esse agradecimento aí.
0: Também gostaria de agradecer o convite, seu convite, Priscila, muito importante esse debate, essa conversa, né, é... A gente poder, para que a nossa voz possa ecoar em muitos espaços, né? E agradeço de coração aí a oportunidade. E vamos que vamos. Muito obrigada, viu gente, estamos juntos, espero que você, vocês que estão aí nos ouvindo tenham gostado e estão convidados depois aí que passar a quarentena, visitar aí as nossas comunidades, né, eu falando aqui quilombo campinho da independência, comer uma comidinha gostosa, vamos fazer um jongo, vamos fazer um samba, vamos pescar na trindade e fazer coisa boa, ser feliz no nosso território garantido e cuidado, né, de nós para nós é nós que vamos fazer isso não são outras pessoas mas a gente fica muito feliz com as parcerias
1: isso aí gente eu que agradeço aprendi muito com vocês hoje né como eu já disse e vamos que vamos tá bom tchau tchau este podcast integra a programação do projeto
0: Sesc para Ti em rede você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc para Ti e pelo site sescparati.com.br O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!